0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את רועי גרון, היזם של הפודקאסט המעולה על כלכלה כשבגרוש היה חור. והיום דיברתי עם רועי, קצת על הפודקאסט שלו, למה הוא הקים אותו ואיך הוא הפך להצלחה כל כך גדולה, על פיקוח מחירים, על השפל הגדול, על המשבר של 2008, על ריביות, על איך פותרים משברים כלכליים, ובאופן כללי, איך מסבירים כלכלה ללא כלכלנים. וחוץ מזה אתם מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם וערוץ היוטיוב החדשים שפתחנו, לשלוח לנו תגובות בכל סוגי הפלטפורמות, לשתף את הפרקים לאנשים אחרים, ולהצטרף כמנויים וככה לעזור לנו ולתמוך בנו על מנת שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם. האזנה שלום היום אני עם רועי מהפודקאסט המעולה שבגרוש האחור שלום רועי. אהלן. אז באמת חשבתי לעשות את השיחה הזאת על מנת ככה להכיר גם אותך שאתה ככה עומד מאחורי הפודקאסט שבגרוש האחור שמדבר על היסטוריה כלכלית. והדבר הראשון שהייתי שמח לדעת זה ככה למה הקמת את הפודקאסט פודקאסט זה דבר כזה של יוזמה אישית שאנשים ככה מחליטים שכואב להם משהו שמציק להם משהו ואומרים יאללה בוא נסביר את זה
1: בפודקאסט. מהנדס חשמל מחשבים אני עובד בחברת סטארטאפ מנהל שם קבוצת חומרה הנושא של כלכלה פגש אותי ביותר ברמה של עניין היו לי שתי אהבות למעשה מהילדות היה לי הייתי למדתי לתכנת באיזה גיל שמונה והשקעתי את הכסף של הבר בבורסה בגיל 13 משהו כזה <laughs> בסוף הלכתי ללכתי לפן ההנדסי בקריירה אבל הכלכלה תמיד בערה וגם ברמה האקדמית אז הלכתי ולמדתי תואר שני בכלכלה באמת עם תזה והופתעתי קצת מהעובדה שלתזה של... 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 שלי לא הייתה הרבה משמעות למרות שעבדתי עליה המון. על מה כתבת? אני כתבתי בעצם על היעילות של נמלים נמלי ים mm-hmm. וניסיתי לראות האם הפרטה. משפר את היעילות או לא משפר את היעילות והופתעתי לראות שההפרטה לא משפרת את היעילות ואז ניסיתי להבין מה אני בעצם רואה נמלים במידה מסוימת הם מונופול ויכול להיות שהפרטה באמת לאו דווקא משפרת את היעילות בין אם זאת, הנמל, עדיין מונופול, עדיין ועד, כן זאת
0: אומרת יש, אתה, בוא, אתה פה מדבר על ההגות של בעצם מילטון פרידמן ששואל בספר קפיטליזם וחירות. מה עדיף מונופול פרטי או מונופול ממשלתי כי גם הממשלה כשהיא מנהלת דברים היא מונופולית בדרך כלל לא אומרת אני רוצה להתחרות נגיד אני רוצה להקים חברת רכב ואני אתחרה בשוק חופשי מול טויוטה מול יונדאי מול לא יודע מי אלא הם בעצם בדרך כלל מעלים אימא איזשהו תחום ואומרים התחום הזה הוא רק שלי וצריך רישיונות מאוד מסובכים בשביל להתחרות עם הממשלה אם בכלל. נכון אתה טוען פה טענה
1: שהיא לא תמיד לא, לא כל האנשים הרבה אנשים היום יגידו כן בוא, נעשה, בוא נקים חברת בנייה ממשלתית היה לנו דבר כזה גם. כן. היה לנו את המשביר שהיה אה, סופר ממשלתי אה, מכולת חנות מכולת ממשלתית לא יודע איך תקרא לזה. היו אה, לנו הרבה דברים ממשלתיים זה היה קופרטיבים נגיד המשביר זה קופרטיב אבל בסופו של דבר זה קופרטיב של. אה, של ההסתדרות ומפאי היו שלטו בהסתדרות <laughs> <כל אחד laughs> דבר, זה היה קצת קצת ממשלתי okay. אז אני לא בטוח שאנשים גם גם אנשים היום שמדברים איתם על משבר הדיור וזה לא יגידו לך תשמע בשום פנים ואופן אני לא רוצה שנקים חברה ממשלתית שיתחרה בשוק ה, בשוק הכללי הם לפעמים יגידו דווקא הפוך <laughs> יגידו זה מה שצריך לעשות אבל במקרה הזה שנמלים באמת נמלי ים הם, הם בסופו של דבר מונופול אזורי כלשהו לא קל להקים נמל. ואז מה שחיפשתי עוד זה מה עוד יכול להסביר בכל זאת את היעילות כי יש הבדלי יעילות עצומים יש נמלי ים שעושים פי 10 יותר עבודה מהנמל בישראל ומחזיקים את אותו כמות עובדים או פחות אז איך זה יכול להיות. וגיליתי שמתאם מאוד מאוד טוב ליעילות של נמל זה השחיתות במדינה שבה הוא נמצא. איך מודדים שחיתות? שחיתות יש כל מיני מדדי שחיתות כאלה מקובלים של זה בדרך כלל עם סקרים זה לא זה נכון זה לא מאוד מדויק במידה מסוימת זה יכול להיות מוטה אבל אבל בסופו של דבר אתה מסתכל על המדד אתה רואה בערך שסין במקומות לא טובים במקומות, יש כל מיני מדינות במערב אירופה שמקומות מאוד טובים ארצות הברית קצת מתחת לאירופה אני כבר לא זוכר את המספרים אבל זה. זה, זה זה מדדים הגיוניים, מדדים נראים הגיוניים, ואז אתה רואה שבאמת מאוד משפיעה הרמת השחיתות במדינה על עד כמה הנמל יעיל. זה היה, זה היה מאוד מובהק. טוב, אבל זה, אתה יודע, זה תזה של בחור שעושה תזה, זה, אני לא יודע, זה לא, לא שינה את העולם, וזה גם מה שהפריע לי בעמדה מסוימת, זאת אומרת, עשיתי את זה, ואז הלכתי על פודקאסט, ותשמע, זה... אי אפשר בכלל להשוות את כמות התעודה. שה... שהיום הדברים שאני עושה מקבלים שאני חוקר איזשהו נושא במשך חודש אני פחות אומר את דעתי אבל בסופו של דבר זה, זה איכשהו משתקף ב... 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 בסופו של דבר בפרקים ו... ויותר חוקר באמת את ההיסטוריה ו... ולוקח תמיד רק דברים מאוד מוסמכים. אבל עדיין התהודה של הדבר הזה היא אחרת לגמרי וזה גם ממש כיף, האמת זה ממש כיף, אני ממש נהנה כל הזמן לצלול
0: בנוס... כל פעם לנושא אחר, מאוד נהנה מה... מהתהליך היצירה. אז באמת נגלוש בנושא נושא עוד מעט אבל למה דווקא היסטוריה כלכלית? כלומר למה לא היסטוריה? למה לא כלכלה בנפרד? כלומר זה שילוב די מוזר. זה בסופו של דבר אם אתה לא עושה
1: על היסטוריה אז מה אתה עושה? אתה עושה על משהו שהוא היום ואז אתה נותן אני לא רציתי לעשות את זה אני חושב שזה בסדר ש, שמישהו שהוא באמת אה, לא יודע אולי מוכר בעולם שמילטון פרידמן עושה את זה, זה בסדר <laughs> או ש, או עם, גם אם גם איזשהו פרופסור אה, ב- 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 ישראלי עושה את זה, זה בסדר. אני, אני מרגיש ש, שאני לא הרגשתי שזה נכון אה, לעשות את זה אה, וזה גם. אה, עכשיו כן יכולתי עוד פעם לקחת איזה נושא ולהביא להתעלות באילנות גבוהים ולנסות להביא עליו הסברים כלכליים אבל אני מרגיש שזה מעורר יכול לעורר הרבה מאוד הרבה מאוד ויכוח שלא הייתי רוצה לעורר אני לא רוצה לעורר סביבי ויכוח אני רוצה לספר באמת אני חושב שההיסטוריה היא כאילו אני אספר לך עכשיו על משהו ואני אומר לך, תשמע, מה שעכשיו עושים פה עם התוכנית הזאת זה טירוף, זה יוביל לככה וככה, בסוף טעיתי, לא טעיתי, אתה לא יודע. כשאני בא לך עם ההיסטוריה, אני אומר לך, תראה, זה, זה מה שקרה, אנחנו, יש לנו נתונים לגבי איך זה, מה קרה בסוף, <laughs> אוקיי? ב- ב- בסין מתו 50 מיליון אנשים, ופה, לא יודע, ברית המועצות כשלה בסוף, ויש גם מקומות שהוביל שה- למשבר, הסאב uh, פריים או כל דברים כאלה, שגם לאו דווקא, זאת אומרת, מכל מיני כיוונים זה הגיע.
0: אז בוא ניקח נגיד שני דברים ששנויים במחלוקת ושניהם קרו בארה״ב השפל הגדול והמשבר של 2008. אז יש את הדעות לגבי השפל הגדול שהשפל הגדול נגרם בגלל שהממשלה לא התערבה מספיק לא לקחה מספיק הלוואות לא הזרם מספיק אשראי. ויש את הדעות שאומרות לא הממשלה בגלל שהתערבה לפני השפל הגדול לפני הנפילה של 29. כל כך הרבה בשוק בגלל זה הייתה נפילה. ואותו דבר לגבי המשבר של 2008. יש שיגידו נגר... שהמשבר ב-2008 נגרם כתוצאה מזה שהממשלה הכווינה ואמרה אני רוצה שאנשים לומר שיהיה את הבתים שלהם ועם משכנתה זולה עם הריביות עם ערבות ממשלתית דרך החברות הממשלתיות ויש שיגידו. לא 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 זה הקרוני קפיטליזם מה פתאום הם äh, באו ואיגדו את כל המשכנתאות האלה ביחד ואחר כך הנפיקו את זה בתור איזה איגרת חוב או בתור איזשהו כלי äh, פיננסי שאפשר להשקיע בו ובסופו של דבר ההשקעה המשנית בשוק הייתה זה שגרמה לנפילה. כלומר, תמיד יהיה את הדעות שיגידו שהקפיטליזם גרם לנפילה ואת הדעות שיגידו שהסוציאליזם גרם לנפילה. כמובן אנחנו יגיד uh, מה.
1: אז אתה יודע מה קודם כל רוצה להגיד לך ש... בוא נגיד בשפל הגדול בסדר אני עכשיו זה. בשפל הגדול גם בסאפ פריים אני חושב ששני התרחישים שדיברת עליהם נכונים זאת אומרת אני אני באמת חושב השפל הגדול. וסאפ פריים נגרם בגלל שהריבית הייתה נמוכה מדי. היא הובילה אנשים להשקעות יתר ואני גם אומר את זה בפודקאסט. עכשיו השאלה היא מה אתה עושה אחר כך זו כבר שאלה אחרת. כלומר, once יש לך משבר, איך אתה מטפל בו? כן, האם אתה צריך להתערב או לא, זו כבר שאלה אחרת. אגב, גם ב-2008, תראה, זה, בסופו של דבר, אה, השוק ואנשים מגיבים לתמריצים. אם כרגע אה, יש באמת קושי לקבל אה, איזושהי ריבית על הכסף שלך, אז אנשים רצים ועושים אה, השקעות משוגעות, אוקיי? והשקעות האלה מצליחות לאורך זמן, אז אה, יותר אנשים נכנסים לסיפור הזה. והיה ו- גם ב2008 היה עניין של העברה של ה- בעצם איזשהו דיסאינפורמציה מסוימת העבירו את הסיכון ממי שבאמת ידע מי חתום על המשכנתאות לאלו ש- שקנו את זה בתור אג"ח סולידי במידה מסוימת. היה פה היה פה איזה שהוא כשל שוק אמיתי אי אפשר, לא- אי אפשר לא להתייחס אליו. אז אני חושב שהסיפור שאתה מספר הוא- בשני המובנים הוא נכון עכשיו זה מעניין, מעניין לספר אותו. מעניין לספר אותו מעניין <אח> להכיר אותו. אני עכשיו פה בדיוק פה בדיוק השאלה. תראה יש יש גם את אוקיי? יש אנשים שחושבים שהשפל הגדול קרה בגלל שהשירים היו עשירים מדי או כל מיני דברים כאלו שאני אני נגיד לא נתתי להם כל כך מקום בפודקאסט כי אני, כי אני חושב שהם לא במיינסטרים. אבל כן הדעות האלה שאתה מציג הם, הם במיינסטרים. כן, זה, זה, זה הצעקה... גם מראה שכלכל זה
0: דבר מורכב. ובכל זאת, נגיד סתם, אפילו מהשיחה עכשיו בינינו, הרבה אנשים לא מבינים, זאת אומרת, הריבית נמוכה מדי. מה זאת אומרת נמוכה מדי? זאת אומרת, יש ריבית שהיא טובה, ויש ריבית שהיא נמוכה מדי, ויש ריבית שהיא גבוהה מדי? זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים לא מבינים שריבית זה כמו מחיר של ביצים. אם המחיר של הביצים הוא מאוד מאוד נמוך, נגיד, עשר אגורות לביצה. נגיד שהממשלה עכשיו תחליט שהמחיר המקסימלי של ביצים זה עשר אגורות. אז דבר ראשון מה שיקרה זה שכמובן לא יהיה ביצים כי אף אחד לא יהיה כדאי לו לגד, לגדל תרנגולות כי אין רווח מ-10 אגורות לביצה. דבר שני מה שכן יש בעל המדפים ייגמר תוך פחות מ-10 דקות כי אנשים ירוקנו מדפים כמו שאנחנו זוכרים מפסח והביצים פסח והחמאה וכל הדבר הזה. איך אתה מעביר את הרעיונות המורכבים האלה בסופו של דבר בזה שהאדם. ب... שמאזין לפודקאסט שלך שיבוא ופתאום בסופר בחוויה הזאת הוא, הוא ישים לב ל... ל... לפעילות הכלכלית או בכלל לדברים האלה שנקראים מחירים מחיר מקסימום מחיר מינימום ריבית תמריצים כלומר איך מעבירים את כל הרעיונות המורכבים האלה לאדם הפשוט. צריך בעיקר לעבוד עם דוגמאות. תראה ניסיתי
1: סדרה של פרקים על אוליגרכים הבאתי שם בחור שפשוט חי ב... 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 בברית המועצות הקומוניסטית. וסיפר על החיים שם, על, ה, על התורים, על ההמתנה אה, בעצם, העובדה של הכסף לא היה אה, משמעות. אה, הוא אמר, נגיד היית רוצה שמישהו יעזור לך להרים ארון כבד לדירה, לא היה, לא היה שום משמעות שתביא לו, לו, תציע לו רובל. זה לא מעניין אותו, הוא אידה מציע לו כוס וויסקי, אה, כוס, אה, כוס וודקה. זה 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 לזה יש משמעות כי הכסף איבד משמעות בגלל שמחירי מוצרים היו כל כך נמוכים מה שהיה קשה להשיג זה מוצרים.
0: אז זה מאוד דומה לחוויה בצבא, גם בצבא קורה לנו אותו דבר בדיוק. זה קורה באמת בצורה חברתית, זאת אומרת להשיג את כל מיני לנשק ורצועה כזאת ומאמלכיסט וידיד כזאת, מי שקונה הוא אפס, מי שמשתמש בכסף שזמין בחברה קפיטליסטית, אתה יכול ללכת לכל ריגושט ולקנות את הדברים האלה, הוא לא נחשב, מי שמשיג מאמלכייה הוא זה שנחשב, זאת אומרת, הרבה פעמים המנגנונים החברתיים מעורבים בכלכלה או בעצם. גם בלי כסף אפשר ללמד כלכלה כי כלכלה זה בעצם העדפות של אנשים ומה הם בוחרים לעשות עם הזמן מאמץ ידיים רגליים כלומר מה הם בוחרים לעשות עם הזמן שלהם. נכון זהו
1: זה זה מעניין כי באמת אה, בב, בברית המועצות הם בעצם איתרו את התפקיד של הכסף. עכשיו הרבה פעמים אנשים חושבים כאילו שהכסף הוא שורש כל רע וזה, אבל תוציא את הכסף, אז אנשים ירדפו אחרי משהו אחר, הם ירדפו משרה נחשקת במפלגה והמשרה הזאת בדרך כלל תתלווה לאיזה בית מפואר שאחרים לא מקבלים, והם פשוט ירוץ בסוף אחרי מוצרים, כי אין מה לעשות, הכסף הוא רק אמצעי שאנחנו משתמשים בו כדי לקנות מוצרים, הוא מסדר את השוק. עכשיו, גם הנושא הזה של איך מה קורה כשבחברה כזאת שהכסף לא מתפקד בה כמו שצריך ולמה מובילים למצב כזה שזה גורם לזה שאין את המערכת איתותים הזאת של, של כמה שווה כל דבר, כמה עולה לייצר כל דבר וכמה אנשים רוצים כל דבר, זה, זה, זה מייצר קריסה טוטלית של, של השוק הזה של מוצרים ואז אתה, כולם רצים כל היום אחרי מוצרים והם משיגים מוצרים כדי להחליף אותם במוצרים אחרים. אז, אז כן אז במקרה הזה השתמשתי בדוגמאות השתמשתי גם בסיפור אישי של בן אדם ש, שהיה בתוך הסיטואציה הזאתי ואגב זה מדהים אתה יכול פשוט לתפוס את העולה החדש הישן קרוב לביתך ולדבר איתו תשמע זה מדהים דיברתי עם בן 60 היום שחי שם אתה יודע לא לא צריך <אח> לתפוס עמד, לא עמד לא בטובים
0: עם עיל פרווה. <אח> 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 לי ולרייגן יש תחביב משותף, זה בדיחות על קומוניסטים, ויש בדיחה מגניבה שמתארת מה שדיברנו עכשיו. שברז'ניאב, שהוא היה מנהיג ברית המועצות, יושב המפלגה, הוא אירח את אמא שלו בדצ'ה המפוארת, והראה לה את כל האושר ואמר לה, תראי איזה יופי, תראי איזה מכונית יש לי, תראי איזה חדרים, הנה פה זה המיטה שלך. ואז אומרת לו, ליאוניד, הכל באמת נפלא, אבל מה תעשה אם הקומוניסטים היו שווים יותר והיו שווים פחות, זאת אומרת מערכת שלמה שאמרה אנחנו נבטל את המעמדות, אנחנו נגרום לשוויון מוחלט, בעצם בסופו של דבר גרמה לפערים לא יאומנו, לא בכסף, כי כמובן כמעט לא היה, אלא ברמת השירותים, זאת אומרת מה היה למנהיגים, למי שמקושר, מי שקרוב לרס"פ בשפה הצבאית, ומי שככה פחות מסתדר עם הרס"פ. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. נכון, נכון, כן, ראו את זה
1: בסופו של דבר, מי שהיה לו רכב. משתלו דירה יפה זה אנשים שהיה להם את
0: הקשרים להשיג את הדברים האלו. דיברת בפרק הראשון שלך שהוא מאוד אהוב ככה למאזינים אה, על הקפיצה הגדולה קדימה של מה או מה קרה עם כל החזון הגדול הזה של להצעיד את אה, סין למקום תעשייתי למקום שבעצם אה, אה, יהיו בו מפעלים שיעבדו עם ברזל ומה הם עשו עם המחבטות שלהם. אני אשמח אם תספר ככה את הסיפור בקצרה ומה הוביל אותך להתחיל דווקא בו. אה, אתה הורס למאזינים את כל, ה... את כל הכיף להיות מופתעים. לא, תן להם טיזר. כן
1: תשמע, אה, זה בעצם אני חושב האסון הכי גדול אה, שנוצר על ידי האדם אה, והוא נוצר על ידי בעצם משטר שהוא אה, ניסה לעשות אה, משהו חיובי ו... אבל האופן שהוא עשה אותו הוא היה עם מעט מאוד אה, חופש דיבור והרבה מאוד אה, שלטון אה, מרכזי וכמובן בלי שום אה, מערכת איתות, איתותים שיכולה לצאת פידבק שהדברים הולכים לקרוס. <אז>, אז כן, מאו צה ניסה להצעיד את סין קדימה, לעשות מהפכה של תעשייתית לסין. הוא, הוא קצת נשען על זה שברית המועצות, היה לה איזושהי תקופה שהיא עשתה את הדבר הזה. היא, היא לקחה, את, ה, בעצם, היא לקחה את, ה, את החברה החקלאית שלה והפכה אותה לחברה תעשייתית די מהר. על הדרך מתו מיליוני אנשים, זאת אומרת, הדרך הייתה דרך מאוד קשוחה, ש הרעיבה בעצם את החקלאים לקחה את כל הרווחים שלהם בשביל אה, לייצר אה, להשקיע אותם בתעשייה ואז באמת התעשייה שלהם פרחה. אה, על הדרך באמת מה, מתו מיליונים של אה, בעיקר באוקראינה. מאו צה-טונג אני לא יודע אם הוא הכיר את ההשלכות ההרסניות של, ה, של התוכנית של, אה, של בזמנו של סטלינג אבל
0: הוא לקח, ה, הוא לקח את הדבר הזה וניסה לעשות את זה אבל ב, בש, בסגנון משלו. מה שמעניין בכל הרעיון הזה של גם של מאו אבל גם של סטלין זה שהקומוניזם בטהרתו לפחות בגרסה המרקסיסטית שלו דיבר על זה שהקומוניזם הגיע דווקא בדרגת התפתחות של חברה תעשייתית. וגם סטלין וגם מאו ראו לנגד עיניהם חברה גם אנלפביתית וגם מאוד מאוד חקלאית והם שאלו את עצמם כל הזמן איך אני מתאים את החזון הגדול שמדבר על חברה תעשייתית לחברה החקלאית של עכשיו האם אני מחכה להתפתחות תעשייתית טבעית או שאני. מקדם את ההיסטוריה בידיים שלי על ידי תכנון מרכזי והרבה הפעלה של כוח וזה מה שבאמת מאו בחר לעשות. נכון למרות שמהו אה, יש את המאואיזם שיש לו כל מיני רעיונות
1: אה, מתייפייפים של אה, שדומה דומה, דומה, דומה לדברים שגם ראינו אולי בקומוניזם אבל מה שכן מעניין שם שהוא בעצם היה מין קומוניזם למעמדות ש, לחברה אה, חקלאית ש, שבה הרי קומוניזם מדבר על. אה, על בעל המפעל שהוא בעל ההון שמעסיק את העובדים äh, באיזשהו ניצול והניצול הוא זה שהוא בעצם מצליח äh, למכור את המוצרים שהם מייצרים ביותר משווי העבודה העבודה שלהם מה משלם להם.
0: בוא רגע ננתח נת, את זה זה רעיון ממש חשוב במרקסיזם זאת אומרת שהוא דרך אגב כבר בימים של של מרקס עוד בימי חייו אחרי שהוא צאת הקפיטל התיאוריה הזאת נסתרה. זאת אומרת יש משהו מאוד מוזר. אתה אומר לעצמך יש את הפועל שעובד בפס יצור. והוא נגיד מקבל, לא יודע, 20 שקל לשעה. והוא מייצר, נגיד, מוצרים בשווי של 50 שקל. למה בעל המפעל לוקח את ה-30 שקל האלה? זאת אומרת, המפעל הוא בעצם אמור להיות של העובדים. העובדים משקיעים עבודה מאוד קשה. עובדים, מייצרים באמת את המוצר, וביחד, בצורה משותפת, באיזה מין, אה, מה שנקרא קאופרטיב, אמורים להרוויח את כל הרווחים. זאת אומרת, השווי העודף הזה, ה-30 שקל האלה, בעצם המעסיק, הבעלים, העשיר הזה, שבדרך כלל וזה נשמע משהו מאוד מאוד לא הוגן אז איך מסבירים את הרעיון הזה שבעצם הוא לא גונב שום 30 שקל ובעצם העובד אמור לקבל את 20 שקל כי זה הפריון שלו.
1: תראה יש אני רוצה לצאת רגע לצאת רגע מהנושא הזה של אנחנו מדברים על, על, על קפיטליזם וקומוניזם אה, כאו לא יודע או סוציאליזם אה, מאוד אה, מאוד חזק אה, כשתי אופציות בסופו של דבר ההחלטה אה, לגבי מה רמת האי שוויון שאתה מוכן לסבול בחברה שלך. היא החלטה ערכית, בסדר? אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שיש בה אי שוויון קיצוני. אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שיש בה, ש... בה שוויון מוחלט, בסדר? אני איפשהו על, ה... על הספקטרום, אוקיי? עכשיו, אבל זו החלטה ערכית. איך מגיעים לשוויון הזה? זה כבר שאלה של... של מדיניות, אוקיי? ויש מדיניות שהיא לא טובה. מדיניות לא טובה היא מדיניות של לרסק את עולם האיתותים של השוק שהשוק נותן לך, בסדר? זה אם יש משהו שאני, שאני אה, יכול להגיד לך שהוא אה, עובר בפודקאסט אה, ואני לא חושב שהוא אה, קפיטליסטי או סוציאליסטי או אנטי סוציאליסטי, אבל הוא, השוק נותן מתנה יקרת ערך שהיא האיתותים של אה, מחירים. שבעצם מאפשר במקום שישב פקיד ויתכנן ויחשב כמה מפעל עולה לו זה וכמה עולה וכמה עלה לו זה ו, וכמה כמה הוא צריך להרוויח ו, והאם הם יוכלו לעשות את זה יותר יעיל או לא פשוט נותנים לכולם לעבוד כמו משוגעים והם פשוט מייצרים תוצאה מאוד מאוד יעילה והאנשים קונים כמה שהם צריכים בכמה שהם יכולים זאת אומרת במסגרת התקציב שיש
0: להם. נשמע כמו איזה אידיאל האמת היא בפרקים שנתת על הצנע נתת דוגמאות ממש טובות על הדבר הזה זאת אומרת יכול לבוא פקיד ולהחליט נגיד אין לנו הרבה אננסים בישראל. אז תחלק אננס למשפחה ישראלית פעם בחודשיים ואפשר לעשות את זה בצורה קפיטליסטית מה זה בצורה קפיטליסטית המחיר של אננס זה שהוא 50 שקל ליחידה 40 שקל אם מצאת במבצע או באיזה מקום טוב הוא בעצם מראה לך אין הרבה אננסים. ומי שממש רוצה אננסים או מי שעשיר דרך אגב שזה גם אפשרות הוא קונה את האננסים. והכסף כלומר ככל שהמחיר יותר גבוה ככה בעצם אומרים לך על המוצר הזה יש מעט מאוד אנשים שיודעים לייצר אותו או שהתנאים הסביבתיים הם לא מאפשרים לייצר אותו או שפשוט כרגע היה נגיד צרפת ברד ופשוט אין המוצר הזה יותר לא בנמצא. וכנ"ל לגבי מחיר העגבניות זה לא רק האננסים זאת אומרת כל מוצר כשהמחיר שלו עולה הוא גם גורם לנו באופן מאוד מאוד, פשוט וקל ושיורד בגרון לקנות פחות כלומר הסבתא שעושה שקשוקה כנראה שהמחיר שלה עגבניות יקר היא לא תעשה שקשוקה היא תעשה רק סלת ירקות כי על זה היא לא מוכנה לוותר. וכשהמחיר נמוך זה בעצם מאותת לכולם חברה יש עכשיו הרבה מאוד עגבניות תעשו שקשוקות כלומר אם אתה מבטל את, ה- את המערכת של, של מחיר ו- ואתה רוצה שיהיה או מחיר הוגן או הקצאה למשפחה או לנפש כמו שהיה בצנע אתה בעצם לא מאפשר לאנשים להעדיף מה... מה, מה בא להם יותר, האם בא להם יותר אננס לא או בא להם יותר עשרים עגבניות? ולכן היה ב- באלכס חולה הווה, שוק שחור. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט, ונהנה ממנו לתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: <laughs> נכון, בדיוק. אז כן אז קודם כל יש פרק על שוק שחור שאתה תשמע אותו בקרוב שוק שחור על כל מוצר שהוא שאתה מגביל את האפשרות לקנות
0: אותו אם נוצר עליו שוק שחור זה התחיל בזה שפעם הדולרים היו נמכרים בשוק השחור. זה שאתה גורם לאנשים נגיד אתה מקציב איקס ביצים לבן אדם אתה לא מבטל את הרצון שלהם שיהיה להם עוד ביצים ואז מה הם עושים. הם בעצם הולכים לשוק שחור, שהוא בעצם שוק לכל דבר, הוא, הוא לא שונה חוץ מזה שהוא בדירת חובה. והם אומרים, אני רוצה להחליף את הביצים, שהמיותרות שלי, או אני רוצה יותר ביצים, בחמאה. אבל איך הם עושים את זה? באמצעות כסף. כלומר, הם משלמים יותר ממחיר החמאה המפוקח, או במחיר החמאה שבכלל לא קיים כי זה הוקצה. הוקצה רק חמאה אחת לשבוע, אז הם קונים עכשיו, כי יש להם איזה מסיבה, הם קונים ארבע חמאות. מחליפים את זה או בכסף או במוצרים אחרים, עושים סחר חליפין, זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתעלל במערכת האיתותים, נכון, וגם לפעמים זה נזרק, הדברים כך נזרקים. ככה אתה חוזר אחורה למצבים היותר פשוטים של כסף, של סחר חליפין, של אה, שימוש בסחורות ב- כמטבע. אל, אלה פשוט דברים שאנחנו מכירים מההיסטוריה, ומי שקצת מכיר היסטוריה רואה, רואה שזה לא עובד. נכון, זה, אתה בעצם לוקח שוק שהוא יותר משוכלל, יותר
1: יעיל, ואתה מוריד אותו לרמה הרבה יותר, הרבה פחות עכשיו, מי מרוויח במצב הזה? דוגמה, אגב, זה מעניין באמת. אז תראה, נגיד באמת בצנה היה סיפור מעניין. תחשוב על זה. יכולת לקנות קילו בשר בלירה, אבל בשוק השחור יכולת לקנות קילו בשר בעשר לירות. עכשיו, בעצם לקנות באמת בלירה, זה לא היה אפשרי אם אתה לא מגיע עם תלוש. נכון? אם אין לך פנקס, יש לך פנקס ויש לך פנקס תלוש. אז... מה שווה בעצם את ההפרש בין ה-10 לירות ללירה? זה התלוש. התלוש עצמו פתאום שווה 9 לירות. עכשיו, אם אני יכול בקלות לסחור בתלושים, אז מעולה, אני אתן את זה לשכן שלי, שהוא מוכן לשלם 10 לירות על הבשר הזה. ואני הייתי מוכן לשלם מקסימום 4 לירות. אז אני, באמת, ב- 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 בגלל שאין לי, לי הרבה כסף, אני מעדיף לקבל את הכמה לירות האלה בשביל לקבל את ה... ולק- ולא לקנות את הבשר. המדינה כאילו מכתיבה לי, שאני חייב לקנות בשר והמדינה נלחמה באנשים שמכרו את התלושים. היא נלחמה בהם על ידי זה שהיא בעצם הכריחה אותם להחזיק את ה... למכור את הפנקס, כאילו לא למכור, הכריחה את המוכר בחנות לתלוש את התלוש מתוך הפנקס. <laughs> עכשיו, ברגע ש... שעש... עכשיו מה קרה? גרמת לשוק להיות פחות יעיל, נכון? אז יותר קשה, המסחר הוא יותר קשה, יש, יש, יש פערים ביכולת לך למכור את, השלוש, כן. את התלוש. עכשיו זה לא אומר שלא מכרו את התלוש, ברור שמכרו את התלוש, מה קרה? מכרו אותו למישהו שיש לו קשרים שהוא מסוגל למצוא איזה בעל חנות שהוא יגיד שהוא תלש את התלוש. זה עוד כל זה בלי וואטסאפ, בלי לתת כן אחד עם
0: השני הוא מוכר אלא הכל נחשושים כזה בקצה
1: של הרחוב. לגמרי לגמרי אבל אתה מבין שבסופו של דבר מה קרה עכשיו. עכשיו הבן אדם שמנסה למכור את התלוש שלו מתחלק ברווח שהמדינה לכאורה נתנה לו עם עוד איזה שהוא איש מידלמן כזה איש שוק שחור כזה שהוא מסדר לו את העניינים שהוא יהיה שווה במקום אפס יהיה שווה משהו. ו- וזה, וזה- לגמרי אה, לגמרי לא מה שאנשים תכננו לעשות, הרי הם לא תכננו את זה. מצד שני להגיד לבן אדם תשמע אני החלטתי שאתה צריך לקנות אה, קילו בשר בחודש. ו- ואפילו שאתה יכול לקבל אה, אה, מישהו אחר רוצה את זה יותר ממך אתה תקבל את זה במחיר שאני החלטתי. זה פטרונות זה פטרונות וזה וזה מוביל לתוצאה מאוד מאוד לא יעילה
0: אני חושב שאחד הדברים הכי פחות משכנעים את האדם מהשורה זה המילה יעיל. זאת אומרת הרבה כלכלנים אוהבים להשתמש בתוצאה יעילה פרטו או יעילה בדרכים אחרות גרפים וזה אבל זה פשוט לא משכנע כלומר רוב הציבור לא מכיר מתמטיקה ברמה מספיק גבוהה גם לא חושב ככה בראש אנשים בסופו של דבר אוהבים סיפורים. וסתם אם יש לך מודעות כלכלית מינימלית אתה מבין זה שתביא רווחה לאנשים ושתביא שירותים טובים לאנשים. סתם ניקח לדוגמה את תקופת הקורונה. בתקופת הקורונה אסרו על כולנו לצאת מהבית. אבל לכאורה הטיולים באוויר הפתוח הם הדבר הכי נפלא שיש. זה דבר שלא גורם להדבקה בקורונה. אז למה לא פתחו את שמורות הטבע? כי אמרו אם נפתח את שמורות הטבע אז אנשים ילכו לשם, יתפ... יפקקו את השמורות ואז יהיה שם הדבקה חבל על הזמן גם במכונית גם בוא נעשה הגרלה בין כולם לגבי איזה שמורת טבע אתה הוקצתה לך חלק יקבלו מעלה הקרבים וחלק יקבלו יהודיה שזה הרבה יותר נחמד. ואז נאפשר לאנשים לסחור בזה כלומר אתה יהיה או שמות או כתובות מייל או משהו בסגנון הזה או שוק בעצם כלשהו או שהשוק ייצור את עצמו דרך קבוצות וואטסאפ זה גם אפשרות. שוק של
1: שוברים. בדיוק כן. ואז אנשים כן, יוכלו להחליף ששוברים.
0: עכשיו ברור שאתה לא תחליף מעלה קרבים ביהודיה וזה עם תוספת כסף. ככה זה גם שוויוני כל אחד מקבל בהגרלה איזושהי שמורת טבע והאדם יוכל ללכת לשמורת טבע שהוא הכי בא לו עליה אם קיבלת יהודיה ואתה לא אוהב לטייל או משהו כזה אתה מוכר את ומרוויח כסף אתה בכלל לא במעלה הקרבים ולא בשום מקום אחר. ואני חושב שמי שלומד כלכלה מבין שיש לנו כל כך הרבה לסדר לא רק את החברה שלנו ולמצוא תוצאות שאנחנו רוצים להגיע אליהם אלא גם אפילו את המשפחה.
1: יפה אז מה מה אגב נסגר עם ההצעה שלו?
0: כמובן שזה היה סתם הצעה שהוא זרק לאוויר, המדינה לא באמת חשבה.
1: לא לא, מעניין אותי אם אנשים התנגדו, התנגדו לרעיון שאנשים יעשו רווח מזה שהם זכו בהגרלה. זאת אומרת יש לפעמים אנשים, תראה, אני אתן לך דוגמה, מחיר למשתכן, בסדר? עכשיו אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה עכשיו פה לשב, להיכנס לוויכוח אם זה טוב או לא, בסדר. אבל הגעת למצב כלשהו. אנשים היו שמחים למכור את הזכות שהם קיבלו אפילו להחליף
0: דירה בדירה. אוגרלת בחדרה וההורים שלך גרים באשדוד. אתה רוצה להחליף בין חדרה לאשדוד. כי יש מישהו אחר שההורים שלו גרים בחדרה. אולי החלפת
1: עבודה, אני לא יודע מה עשית. כן, לא יודע, ההורים שלך עברו דירה, לא יודע מה קרה.
0: אתה רוצה להעביר, זה
1: פרויקטים של שנים. למה אתה לא יכול לסחור בזכות הזו? הרי כבר את העסקה, את ההטבה קיבלת. עכשיו מה שקורה זה שמקשים עליך על לעשות את, את הטרנזקציה של כאילו לה, להרוויח את זה למה כי לא רוצים לראות אנשים מרוויחים זה מאוד מפריע לאנשים שיקבלו משהו מהמדינה מאוד יתאמצו בשבילהם במדינה לעשות להם כן. את המחיר למשתכן ואז הם ילכו וירוויחו מזה. וזה כבר, כבר דברים ש, שקשה להתמודד איתם. אבל מה שאמרת עכשיו אני סיפרתי לך סיפור על התלושים של ה.. של הצנע. וסיפרתי לך הוספתי לך את המידלמן הזה נכון? שזה נשמע כזה מעצבן מה אחר, הוא מרוויח שם מהכן מה, כן, מה המאחר הזה עכשיו מרוויח שם זה סיפור אמיתי בסופו של דבר אנשי השוק השחור התעשרו בתקופת הצנע התעשרו גם גם אנשים גם אנשים שהיו להם היה להם יכולת למכור זאת אומרת שהיו קרובים ל... ביישובים חקלאיים או דברים כאלו ויכלו למכור בוודם. בשחור <laughs> במושבים היה הרבה הרבה מחירה בשחור של מוצרים. וגם וגם אנשים אנשי שוק שחור כאלה שיושבים בדירה באלכס חולי אהבה ומסווים עם תרנגול בשירותים אז אז אנשים האלה הרוויחו הרבה מאוד כסף. אז אבל 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 מאוד חורה לאנשים שמישהו יקבל הטבה המדינה והוא יוכל לסחור בה. אז מוסיפים לו את אז אני אוסיף לו בסיפור את המידלמן הזה שזה שזה נותן לך תחושה רגע אז באמת חבל למה לא נתנו להם לסחור. עכשיו תשמע. וגם רגע עוד פעם אני אומר לך עכשיו על מחיר למשתכן. וגם אתה מפעיל פה הרבה מאוד אנשים אוכלוסייה
0: אם... זאת אומרת זה לא רק שיש פה איזה מישהו מידלמן שהוא אה, אה, הוא עוד אחד שמשתכר מאיזשהו תהליך עוד איזה סוחר שכאילו חי על חשבון אחרים שוב אנחנו חיים הרבה מאוד בשיח אה, סוג של אה, קומוניסטי מאוד ישן כזה שהסוחר הוא בעצם מרוויח על חשבון אחרים לא הסוחר מבצע שירות מאוד מאוד חשוב שאתה דיברת עליו גם בפרק עם השירותיסטים זה לא שהוא כמה המוצר זה יעלה בעתיד הוא אנליסט הוא אדם שמתמקד בנתונים והחקלאי מתמקד בחקלאות בלי לגדל. זאת אומרת כל אחד עושה משהו הכי טוב בו. בניגוד לסוחר רגיל שבאמת בסופו של דבר
1: אם נגיד לא יודע ניקח בן אדם שהוא סיטונאי אוקיי? הוא לוקח מכמה מפעלים מוצרים מעביר אותם לכמה קמעונאים שמוכרים ללקוחות הוא עושה, איזשהו, הוא עושה איזושהי פעולה הרי, הרי אם המפעל היה יכול למכור בלעדיו לשאר לקמעונאים הוא היה מוכר בלעדיו. אנחנו רואים את זה, רואים שגם, נגיד, האינטרנט העיף המון 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 רכיבים בשרשרת ההספקה של מוצרים. למה היום, דוגמה, תחשוב שהיום מחליטים שאסור לפרסם יותר ביד שתיים, אוקיי? שום דבר, בסדר? חייבים לעבור דרך... חנויות יד שנייה חייבים לעבור דרך מתווכים לדירות אז ברור שאנשים פה ייצרו רווח בגלל הדבר הזה עכשיו זה, זה נגיד דוגמה שלא לא אנשים שעושים פעולה פלילית כמו אנשי שוק שחור שהם, שהם אשכרה היו עבריינים הם עברו על חוק שאומנם אף אחד כמעט לא כיבד כי כולם מאוד רצו לקנות מהם אבל הם עברו בסופו של דבר על החוק. יכול להיות מצב שבו אני מחליט שאני. לא נותן איזשהו פוגע בשוק, בשוק שקיים כמו היום נגיד ביד 2. ואז אני מכניס אנשים לתוך השוק הזה שהתפקיד שלהם היה יכול להיחסך רק בגלל שאני לא מאפשר את יד שתיים, אתר כמו יד שתיים לעבוד, אני לא מפרסם מוצרים יד שנייה. למה? עכשיו אתה יכול להיות שכן אני לא רוצה שיימכרו מוצרים שהם לא באיכות מספיק טובה, אני רוצה שהם יעברו תמיד אצל חנות, אני חושב על איזה רגולציה כזאתי ועכשיו אני מכניס פתאום המון המון אנשים לשוק שעוסקים במשהו שתכלס לא צריך אותם. לא צריך אותם, זה חוסר, חוסר, עוד פעם, חוסר יעילות, זה לא משכנע, לא
0: יודע איך לשכנע. איך זה נטייה בשיח, כל הזמן לבוא ולהצדיק כל מיני סוגים של פיקוח, של רגולציה. עצם המחשבה על שוק או שוק חופשי ברמה כזאת או אחרת, הוא נשמע לנו מאוד קאונטר אינטואיטיבי, הוא נשמע לנו כמו משהו מסוכן, כמו משהו שהוא איזה כאוס. דרך אגב, את הטיעון שלך על הסוחרים בשוק שחור, אפשר להגיד גם על, נגיד מי שיושב בוועדת תכנון ובנייה. ובעצם כן לוקח שוחד ומאשר עוד איזה 20 קומות לגובה. הקבלן, למה הוא רוצה 20 קומות לגובה? לא רק בשביל להרוויח, כמובן שזה האינטרס המרכזי שלו, אבל הוא מבין שיש אנשים שירצו את הקומות הנוספות והיו מוכנים לשלם. כלומר, הם רוצים את השירות, הם רוצים את המוצר הזה שנקרא דירה בקומה ה-20, וזה שהוועדה מגבילה אותם לקומה החמישית, זה בסוף פוגע בהם, כי הם לא יקבלו לעולם את הדירה בקומה ה-20, כי זה לא יאושר. אז לתת למי שבוועדת תכנון ו זה דבר שמבחינה כלכלית נראה כמו הדבר הכי חשוב והכי טוב.
1: אה, <laughs> יש, uh, יש, יש לזה הרבה ספרות. Uh, ספציפית בגלל שאני חקרתי את זה בתזה, אני מכיר. Uh, תראה, הבעיה בשוחד לטווח ארוך, יש טווח קצר, שיכול להיות ששוחד באמת מסדר את העניינים. בוא נגיד אני עכשיו uh, באיזה משרד הפנים, מעכשיו יושבים הפקידים, מקבלים שוחד, אתה רוצה דרכון? בוא, אתה, יש תור מאוד ארוך של, של, של חודשים. מי שמשלם שוחד מקבל דרכון. עכשיו לכאורה זה מעולה, למה? כי מי ששלם יותר שוחד זה מי שבאמת צריך יותר את הדרכון. ואז אתה בעצם לוקח עכשיו את המצב שיש חוסר ב- ב- בשירות של אנשי משרד הפנים ואתה מסדר אותו בצורה שהשוק, יעילה שהשוק נותן. בטווח הקצר. בטווח הארוך פקידים האלו פשוט יעבדו פחות ופחות הם יעשו בעצם ינהגו כמו שמונופול נוהג מונופול ממקסם את, ה, את הרווחים שלו על ידי זה שהוא מספק פחות מוצרים ואז המחיר שלהם עולה אז הם יספקו פחות הם מונופול בסופו של דבר הם היחידים שיכולים להנפיק אחד דרכון אז הם, אז הם פשוט התחילו להגיע למצב שהם משיגים את השוחד המקסימלי. בטווח הארוך ה, ה,
0: השחיתות היא, היא מאוד לא בריאה היא מאוד לא בריאה כי היא תוקעת את אבל אולי יש פתרון שהוא פשוט לבטל את uh, כל המנגנון הזה של הפעלת שיקול דעת זאת אומרת מצד אחד אנחנו היינו רוצים לראות עיר מתוכננת עיר יפה uh, שבניין אחד גבוה לא יתפוס את החנויות של כולם או שבניין אחד גבוה לא יתפוס את המקומות בגנים של כולם כי גם גנים צריך בסופו של דבר אם המדינה היא זאת שאחראית לאספקת גנים אז צריך גם להגיד אתה לא יכול לך לבנות את הבניין כי אנחנו עוד לא בנינו את הגן או לעשות איזושהי קומבינה עם הקבלן טוב הקבלן אתה רוצה בישראל אבל אולי פשוט להגיד כל אחד יבנה וגנים פשוט יהיו גם פרטיים משהו בסגנון הזה ואז לא צריך כל כך הרבה תכנון וכל כך הרבה של בירוקרטיה ועיכובים של בנייה נגיד היום בישראל לוקח 20 25 שנה לפעמים רק לתכנן שכונה עוד לפני הבנייה. אתה שם את הקו איפשהו והוא במאוד, במקום מאוד
1: קיצוני מבחינתי בסדר בהסתכלות שלי שהגן שעשועים יהיה גן פרטי שלוקחים עליו כניסה או לא יודע מה בסדר אין בעיה אני לא לא אגיד לך שאני לא מסוגל לחיות במדינה כזאת אבל אה, אני חושב שזה סמן מאוד מאוד קיצוני. אני חושב שסמן אה, אה, פחות קיצוני צריך להיות וזה לגמרי אני מסכים עם מה שאתה אומר שאין דבר כזה שאחרי שקבענו איזושהי תוכנית אה, לעיר אנחנו נוכל על ידי ועדות על ועדות ושנים של סחבת לשנות אותה. זאת אומרת, במובן הזה אז אז כאילו אנחנו נכורה רוצים להיות כמו שאתה אומר רוצים לתכנן טוב ואולי דברים השתנו ואולי זה ואולי זה אבל בסופו של דבר מה זה גורם זה גורם לזה ש, שבאמת הכמות אה, אה, האנשים אה, אה, שעוסקים בהאם לתת לקבלן לבנות עוד, עוד אה, קומה או לא היא כל כך גדולה וכמות הכסף שמעורב בזה כל כך גדול שזה גם יעלול לעורר לה, שחיתות ש, 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 שזה. שזה פשוט והוא מתעכב והקרקע וקרקע, יושבת, קרקע, שילם, הקבלן שילם הרבה מאוד כסף על הקרקע ועכשיו הוא מחכה, הוא מחכה כי הוא מנסה אולי להרוויח עליה יותר ועצם <אז> כל הדבר הזה, זה שזה בסוף מייקר, זה מייקר את המוצר הסופי, זה גורם לזה שזה הופך להיות רנט סיקינג, זה שאתה מחפש כאילו שאנשים עוסקים בפעולה שהיא לא מייצרת ערך נוסף לשוק. אלא רק מעבירה כסף מכיס לכיס, אוקיי? מעביר, באופן קוראי לכיס שלהם. <laughs> זה, זה. זה רנט סיקינג. אז רנט סיקינג זה לוביסטים, זה כל מיני... אה, עוד מעט, אם אתה מסתכל מהצד הסוציאליסטי, אתה תגיד שרנט סיקינג זה לוביסטים, מהצד הקפיטליסטי, אתה תגיד שרנט סיקינג זה ועדי עובדים. אה, אתה, אבל, אבל בכללי, בירוקרטיה כזאת, זה שבן אדם הולך לוועדות תכנון ומנסה להפוך אה, החלטה מ-100 אה, יחידות דיור ל-120 יחידות דיור, אז הכל העבודה שלו בסופו של דבר מה הוא עושה הרי לא שום דבר לא השתנה לא, שום דבר אמיתי לא קרה מה שקרה זה שפשוט נתנו לו אפשרות אה, לבנות נתנו לו אישור לבנות אה, יותר. ו, והעבודה הזאת בדרך זה זה, זה זה איזושהי עבודה שהוא בזבז לו לא, ולוועדה ולכל אנשים שיושבים וכל הזה וזה בשביל להשיג את העשרים יחידות האלו אז אתה צריך. חברה שהיא יעילה, היא חברה שהיא מונעת רנד סיקינג, שיש בה כמה שפחות נקודות שבהם אנשים יכולים להשפיע, להשפיע על הרווח שלהם, לא על ידי לייצר מוצרים יותר טובים, לייצר משהו חדש שאף אחד לא ייצר, או לייצר משהו שכולם מייצרים אבל צריך אותו, אלא רק על ידי זה שהם ישנו החלטה של, של איזושהי, של המדינה, של משהו. שתגרום להם להרוויח יותר. האמת היא
0: ששני דברים מאוד מאוד מנוקדים. זאת אומרת מצד אחד אנחנו מאוד רוצים שיהיה הפעלה של שיקול דעת בתוך השוק החופשי הזה, שדברים יהיו יותר נכונים, יותר שקולים, ושוועדה תישב ותחליט. ת- מצד שני הפעלת שיקול דעת הזאת, כשהיא לא צפויה, היא בעצם יוצרת חוסר ודאות אצל מי שבא לקנות את אותו מוצר או מי שבא להשתמש באותו שירות. ואז זה בעצם מייקר את כל העלויות כי יש גם את המומחים לאיך להפעיל את השיקול דעת בצורה הכי נכונה. נגיד עורכי דין שמגיעים לוועדות ומנסים לשכנע להפוך 100 יחידות דיור ל-120 יחידות דיור. אבל שוב אנחנו יכולים להמשיך לדבר על שוק הבנייה בישראל ועל הכשלים בו עוד הרבה זמן. הייתי שמח באמת בשלב הזה. תוכל לתת לנו איזה המלצת קריאה ככה למי שככה מתעניין בתחום ההיסטוריה כלכלית כלכלה או בכלל סתם בא לך משהו אחר. אז ב- בינתיים אני רוצה להמליץ על מאמר מאוד יפה של פרופסור תומאס סואל שפורסם באתר מידע בעברית שנקרא אפליה מתקנת ובעצם בואו סוקר את ההתפלגות של גם בחירה במקצוע גם הכנסה וגם עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים ברחבי העולם והוא מראה איך אפליה מתקנת הרבה פעמים פשוט לא משיגה את היעדים שלה. זה היה לה הראשון שהוא כאילו הכי חשוב באפליה מתקנת הוא הזמניות שלה. בדרך כלל אפליה מתקנת היא לאיזושהי תקופה קצרה, ואז הוא מראה איך היא כל פעם נמשכת ונמשכת ונמשכת. אז
1: טוב אני אמליץ על ספר אני חושב שהוא מאוד נגיש מאוד בשפה מאוד מאוד יומיומית נקרא כלכלן הסמוי. זה מדבר בעצם על איך החוקי כלכלה משפיעים עלינו ממש בחיי היום יום, איך מחירים נקבעים. ואיך השוק בעצם למה למה חשוב לתת למחירים לתת את האותות שלהם שזה באמת איזה שהוא
0: משהו ששנדבר עליו הרבה בפודקאסט. תודה רועי. בבקשה <coughs> מעולה שמחתי לבוא. נהניתם מהרעיון הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק.